1: On va parler de Twitter et aussi, aussi de Twitter, mais encore d'IA. Et vous inquiétez pas, il y aura des trucs intéressants aussi après, comme par exemple euh, des choses qui se passent dans le domaine du paiement en Inde, des trucs inattendus, et le freemium qui devient le modèle universel. C'est parti pour tout de suite dans le rendez-vous tech. C'est parti pour tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire Écoutez, euh, dites-moi en commentaire et sur Twitter si vous savez ce que ça veut dire. Moi, je suis victime de ces intros complètement euh, faites sur le moment, c'est pas grave, l'émission va être intéressante quand même, pas parce que moi je suis là, mais parce que j'ai deux journalistes sérieux pour compenser un petit peu de mon amateurisme. D'une part, de ce côté, on a Leïla Marchand qui nous revient après ouf, au moins vachement longtemps, qui est là des échos. Bonjour Leïla, comment ça va
2: Bonjour, ça va Oui, euh, journaliste aux échos et depuis trois mois en charge du secteur informatique et électronique, donc très sérieux c'est vrai.
1: Oui. Euh,
2: donc euh, voilà, je, je, je suis fe... contente d'être avec vous. Je
1: ne veux pas te mettre la pression, mais euh, tu vas devoir dire des trucs super intelligents. Hein. Donc euh, <rire> j'espère que tu es préparé. <rire> <rire> On a également... Damien Liquita Caruso qui nous vient du Parisien, lui qui est également en charge de la section tech. Bonjour Damien, comment vas-tu
3: Bonjour à tous, eh bien tout va bien, hein. on est très content de participer à ce podcast. Donc euh, moi je m'appelle Damien Liquita Caruso et je couvre tous les sujets de tech, euh, grand public. Donc ça va de l'IA, la cybersécurité, les robots, l'électronique, tout ce qui est un processeur en gros euh, qui fait appel à des algorithmes.
1: Très bien, merci d'être avec nous, tu étais déjà venu il y a un certain temps. Tous les deux, ça fait quoi, plus, un an et demi, quelque chose comme ça Peut-être même plus euh, que vous n'êtes pas venu, donc euh, un grand euh, plaisir de vous avoir à nouveau. Et oui, tu parles d'IA, euh, incroyable, je crois que tu vas nous... On n'en parle jamais hein, depuis quelques mois d'IA dans l'émission, donc euh, tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais surtout, tu nous teasais, avant qu'on lance l'enregistrement, euh, un truc inattendu que tu as fait avec l'IA, j'ai très hâte de savoir de quoi il s'agit. Sachez simplement, en petit teasing, qu'il y a euh, du fromage dans cette histoire, n'est-ce pas Donc, euh, on va voir ce que ça donne. Ça, on ne fera pas mieux en termes de teasing aujourd'hui. Exactement, l'IA au fromage. Et je crois qu'on a le titre de notre épisode, parfait. Euh, avant de se lancer dans les sujets principaux, je voudrais remercier, remercier très chaleureusement les auditeurs qui soutiennent l'émission. On a aujourd'hui Kamel Moussa, Baking Potatoes, Hugues Chocard, Claude, euh, j'ai mon... mon ma... Souris devant le nom, mais c'est bien Claude Lecomte, Maxou, Artichoke, Guillaume Maranès et Guillaume Portier, en plus des producteurs dont Eric qui se reconnaîtra, il sait de qui il s'agit lui-même, et Wakatp. Merci à vous tous de soutenir l'émission, les gens qui soutiennent depuis peu et ceux qui soutiennent depuis longtemps et ceux qui soutiennent au niveau producteur. C'est grâce à vous que cette émission existe et c'est grâce à vous que je peux faire ce métier. Donc un grand, grand merci. Quelques mots avant de se lancer dans les grosses infos de la semaine. D'abord, euh, je pense que dans l'after show, qui est réservé aux Patriotes justement, on va commencer à faire pour les semaines qui viennent euh, un petit, une petite discussion sur l'IA en pratique, où je vous expliquerai euh, comment ça fonctionne, de mon côté l'IA, pourquoi je l'utilise et ce genre de choses, mais vraiment en pratique, parce que dans l'émission, on parle beaucoup de news et il y a beaucoup de gens, je dis souvent aux gens, ah, il faut vous y intéresser, il faut voir comment ça marche, machin. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de comprendre comment ça fonctionne vraiment, comment s'y mettre. Donc, euh, c'est de ça qu'on parlera dans les after-shows. pour, je crois, au moins euh, quelques semaines. Donc, euh, voilà, l'after-show, c'est lié en pratique pour le moment. N'oubliez pas également le sondage. Hein, le, les notes sont... Euh, non, le sondage euh, de, de, des auditeurs 2023... — Dont je vous parle depuis quelques semaines. Alors on a presque 1000 personnes qui ont répondu. C'est incroyable. Si vous voulez faire arriver à 1000, vous pouvez répondre aussi. Le lien vers le sondage où je vous pose des questions sur les, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans les émissions, si vous soutenez, pourquoi, pourquoi pas, etc., c'est dans les notes de l'émission, c'est le sondage de 2023. Et enfin, si vous regardez sur Twitch en particulier, euh, je vais faire Battle for l'événement caritatif du 21 au 23 avril. Je vous en ai déjà parlé et je vais streamer beaucoup pendant ce week-end-là, et il serait sans doute euh, une bonne idée, ça serait sans doute une bonne idée d'avoir des modérateurs. Si vous suivez l'émission de temps en temps, enfin régulièrement on va dire, si vous pensez suivre le week-end de stream, venez sur Discord et dites-moi ou contactez-moi sur Twitter, dites-moi euh, si vous voudriez être modérateur, bien sûr il faut être un régulier, hein. je ne vais pas juste donner le modo et on en parlera, euh, mais ça serait peut-être pas mal d'avoir des modérateurs. Donc faites-moi signe pour ça, et on va se lancer immédiatement dans les grosses news de la semaine avec premier sujet. Alors il y a pas mal de Twitter. Je suis désolé par avance, mais c'est important puisque Twitter change encore un petit peu petit à petit. La toute dernière manière dont c'est en train de changer, c'est ce que j'ai appelé la section Twitter versus les États. Il y aura Twitter versus Substack juste après. Mais Twitter contre les États, c'est que une petite collection de news assez euh, liée. D'une part, euh, Elon Musk a décidé que désormais tous les médias qui avaient un lien quelconque avec les États devaient avoir un label sur leur compte Twitter. Et ils ont commencé avec NPR, la radio, euh, la, pardon, les médias, les télé-radios euh, des États-Unis publics. En mettant au départ que c'était un média affilié à l'État, puis ils ont changé pour dire que c'est un média financé par le gouvernement, puis ils ont fait ça pour la BBC aussi. Bref, ils commencent à mettre sur tous les médias le fait, à préciser en label, le fait qu'ils sont, enfin leur relation avec les États, ce qui pourrait paraître logique, sauf que peut-être qu'il y a un petit astérisque et on va en parler. Euh, il y a également d'autres choses qui se passent à ce niveau, c'est que, euh, Twitter a arrêté de limiter la portée des comptes du Kremlin, y compris celui de Poutine. Ils étaient, depuis le début de la guerre en Ukraine, limités dans leur... On va dire ils n'apparaissaient pas dans les recommandations, ils n'étaient pas poussés par l'algorithme. Ça n'est plus le cas. Ils sont maintenant euh, traités comme des médias, comme tous les autres euh, comptes. Et ils apparaissent... Enfin, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, ils apparaissent dans les recommandations de l'algorithme. Il y a également une autre histoire qui euh, contrevient à l'idée de liberté de parole, comme souvent euh, promue par Elon Musk. C'est qu'un journaliste indien a euh, reçu une demande du gouvernement indien, enfin plutôt Twitter a reçu une demande de suppression d'un tweet d'un journaliste indien. Et Twitter, au lieu de le supprimer uniquement pour l'Inde, comme ça aurait été le cas par le passé, l'a supprimer dans le monde entier. Donc ça peut être un détail, mais c'est quand même notable. À côté de ça, l'Allemagne a signalé à Twitter qu'ils n'ont pas justement supprimé des contenus illégaux euh, signalés par les utilisateurs, ce qui est contraire à la loi aujourd'hui. En Allemagne, euh, Elon Musk a visiblement découvert la chose et il a répondu à un compte parodique de Twitter qui disait euh, que, enfin, qui relayait cette information véridique en disant « Ah, j'en ai jamais entendu parler, d'où est-ce que ça sort Est-ce que vous avez les détails ?» Et c'était un compte parodique qui était abonné à Twitter, donc il y avait la blue check checkmark. Il avait l'air, il répond à tout le monde, hein, mais il avait l'air de ne pas s'être rendu compte que c'était un compte officiel parce qu'il lui répondait comme à un compte officiel « Bon, euh, on pourra commenter également. Et enfin, une autre note importante dans ce contexte, c'est que les API de Twitter ont été analysées, les nouvelles API de Twitter ont été analysées par des chercheurs qui disent que les nouveaux plans, en fait, ne correspondent pas à leurs besoins pour analyser peut-être, par exemple, l'influence que peuvent avoir des campagnes de désinformation ou ce genre de choses sur euh, le site. Les nouveaux plans ne correspondent pas à leurs besoins. Le plan a 100% dollars par mois est beaucoup moins bon que l'ancien qui était gratuit et que, bien sûr, les comptes qui coûtent 40 000 dollars par mois sont trop chers pour leurs besoins. Donc, la recherche risque d'être impactée. C'est un petit résumé de trucs qui semblent peut-être pas tout à fait liés, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je vais peut-être me tourner vers Leila. Moi, évidemment, j'ai un avis assez tranché sur la question. Enfin, évidemment, non, pas forcément, mais c'est le cas en l'occurrence. Peut-être sur la, la, le sujet des médias euh, affiliés aux États ou financés par les États, est-ce qu'on peut légitimement dire, euh, enfin comprendre la démarche d'Elon Musk qui dit il oh n'y ben, a pas de raison. Euh, ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est évident. Auparavant, les médias qui étaient labellisés d'une certaine manière, enfin d'une manière ou d'une autre, comme étant liés à un État, c'était des médias d'État, des médias contrôlés par l'État. On parlait notamment et principalement des médias russes et des médias chinois. Donc, pourquoi pas dire que la BBC ou NPR sont financés par les États-Unis ou enfin par leurs pays respectifs Leïla, finalement, c'est raisonnable comme décision, non
2: Hum, ça a l'air d'être plutôt une décision politique de la part d'Elon Musk. Enfin, il fait, on a l'impression qu'il fait semblant de ne pas comprendre la différence entre médias d'État, médias en partie financés par un État, euh, et que c'est euh, une petite revanche de sa part euh, sur NPR. Enfin, il choisit bien ses combats. Il a visé NPR, il a visé la BBC. Euh... On, enfin, il vise les, on dirait les médias avec qui il n'est pas toujours d'accord, euh, parce que quand on, quand on regarde euh, le budget de NPR, ils ont, ils ont précisé qu'ils qu ils recevaient seulement 1% de leur budget de leur financement euh, auprès du gouvernement américain. Euh, parce que sinon, si on va par là, bah, c'est vrai que toute la presse française, qui est en partie subventionnée, d'ailleurs on le rappelle à... Euh, c'est quelque chose que les lecteurs nous rappellent assez souvent dans les commentaires en disant, <rire> vous êtes euh, subventionné, donc euh, j'ai le droit de lire cet article gratuitement, par exemple, euh, ou alors vous n'êtes pas indépendant parce que vous êtes subventionné. Euh, ai, D'ailleurs, j'ai regardé euh, récemment euh, euh, les subventions. D'ailleurs, euh, Damien, ça, <rire> tu, tu me diras si tu as les mêmes chiffres, mais j'avais vu euh, plus de 16 millions d'euros de de budget pour le groupe Les échos les Parisiens, qui a été donné par l'État en, en 2021. Mais euh, c'est aussi une petite partie seulement, parce que, par exemple, le dernier chiffre d'affaires des échos le, juste le journal Les échos c'est 90 millions d'euros. Donc, est-ce qu'on est... Qu on, est euh, on peut dire qu'on est financé par l'État ou pas. Euh, de même, euh, dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait ah, mettre euh, tous les financements fin, Est-ce qu'on précise sur, sur Twitter, dans le label, euh, à qui appartient chaque... Euh, ça peut être instructif, mais après... Euh, Enfin, Jusqu'où on va dans, dans, dans le détail de la labellisation sur acquis à qui appartient quoi, etc. Ça, le débat est ouvert. Ouais.
1: <rire> Ça peut prêter à confusion, Damien. Tu, tu en penses quoi, toi
3: Je pense que c'est quand même une forme de rééquilibrage parce que pendant, pendant des années, RT ou euh, d'autres euh, médias russes étaient vraiment... Euh, un peu stigmatisé avec cette étiquette euh, disons qu'ils appartenaient ou ils étaient au moins financés par un État alors qu'on a... L'étiquette précise
1: c'était Média euh, d'État. Média
3: oui, Média d'État. Donc Média d'État c'est extrêmement connoté, que ce soit les deux côtés de l'Atlantique. Nous, par exemple, en France, on peut avoir du France 24, du TV5 monde qui ont cette vision internationale et qui n'ont pas été étiquetés médias liés à l'État. Alors tout leur financement vient de ça. Il y a un peu de pub mais finalement c'est des dotations de l'Assemblée nationale donc, c'est un financement entièrement public. On pourrait aussi, et ça pourrait aussi suggérer que derrière, il y a des, une forme d'influence politique, une vision du monde qui fait que ça, voilà, ça, ça traduit la politique d'un État à l'international.
1: Merci, Damien, de prendre ce rôle-là, enfin, que tu, tu, tu penses certainement. Mais ça me permet de ne pas avoir à me faire, moi, un petit peu l'avocat du diable pour <rire> défendre cette idée, parce que c'est vrai que sur le principe, sur le papier on peut dire, bah oui, il n'y a pas de raison. Euh, finalement, ça rééquilibre. Euh, il y a une... Euh, une euh, comment dire Il y a une mention du fait que euh, c'est des médias affiliés à l'État. Voilà, en français, comment c'est dit Affiliés à l'État russe sur les euh, comptes, par exemple, de Russia Today. Pourquoi ne pas dire la même chose pour les autres Ceci dit, ce qui est, en principe, pour moi, une euh, idée qui est... Euh, de bénigne à bien intentionné, Au final, je crois que c'est plutôt contre-productif pour mâcher mes mots, et je rejoins un petit peu Leïla sur l'analyse, parce que c'est, au contraire, une idée très politique. C'est-à-dire que la volonté, à mon sens, d'Elon Musk, est de brouiller les, pou les pistes et le fait de dire qu'un média est affilié à un État communément dans la manière dont on le comprend dans ce contexte, ça veut dire que l'État, en question, contrôle ce que dit le média. Et donc, on implique, enfin, ce n'est pas qu'on insinue, c'est qu'on dit que ce que euh, va transmettre comme information le média, il faut au minimum y mettre un petit grain de sel, au minimum. Et sur Twitter, c'est le standard depuis euh, des années et des années, justement pour contrôler des questions de désinformation qui font beaucoup de mal au réseau et à la confiance qu'on peut avoir dans l'information sur le réseau. Or, quand Elon Musk applique ce label, qui est un petit peu différent, certes, à des sociétés, comme à des chaînes, à des médias comme BBC ou NPR, d'une part, ce n'est pas tout à fait juste, parce que, comme le disait Leïla, NPR est financé essentiellement, par les dons des citoyens américains. Donc, c'est même pas l'État. Ça représente une petite partie du financement de cette société, de ce média, le, 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 le financement direct par l'État. Même pour la BBC, comme ils l'ont rappelé, c'est financé par une, euh, une, une... Merde, comment ça s'appelle Une taxe Une redevance. Oui, voilà.
2: oui c'est ça. Une redevance,
1: oui. C'est financé par une redevance que payent, euh, il disait, 70% des citoyens euh, des citoyens anglais. Et l'intention d'un Elon Musk, c'est de dire, ah ben, vous voyez, on n'est pas sûr. Hein Alors ceux-là, ils sont financés par ça, cela Mais financé par un État et contrôlé par un État, ce n'est pas du tout la même chose. Alors oui, on peut avoir peut-être... Ça dépend peut de quel quelqu État on parle. Voilà, non, mais exactement. C'est exactement là que vient le problème. De là que vient le problème. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans un ministère, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou en France, qui a dû passer un coup de fil à un directeur des programmes quelque part à un moment, dire oh, « tu peux pas laisser dire ça, machin ». Ok, mais on est dans l'exception beaucoup plus que dans la règle, alors que Russia Today pour prendre encore cet exemple, mais il y en a d'autres, ils prennent leurs ordres du Kremlin. Donc, on peut pas faire un équivalent avec les deux, entre les deux, si ce n'est pour vouloir brouiller les pistes. Et la chose que ça m'a... Euh que ça m'a évoqué quand j'ai lu ça, c'est un petit peu la même chose que Leila, et j'ai poussé un petit peu plus loin encore. Si on veut, parce que lui, il disait, c'est pour être juste, pour être exact, euh, il faut avoir les informations, et encore une fois, sur le principe, pourquoi pas Si tout le monde est logé à la même enseigne et qu'on est précis sur tout, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, on pourrait préciser sur euh, chaque compte de chaque société du monde euh, d'où sont ses intérêts, quel, qui pourrait les influencer, et au hasard le compte d'Elon Musk, bah on pourrait préciser qu'il il est également euh, président et propriétaire de la société Tesla, dont une énorme partie du business se fait en Chine euh, et a à voir avec la Chine. Et donc, c'est une question qui se pose depuis qu'il a racheté le, Twitter. Bah Est-ce que ça, ça n'a pas une influence sur ce qu'il dit et ce qu'il fait Franchement, la question se pose tout aussi légitimement et peut-être sans doute beaucoup plus que quand il dit « la BBC est financée euh, par euh, l'État anglais ». Et, et mm -hmm. du coup, c'est l'intention qui est plus que suspecte pour moi, d'autant plus que dans le même temps, comme par magie, euh, les comptes du Kremlin, on voit leurs euh, limitations complètement levées. Donc moi, ça me dérange vraiment. Leïla, pardon, tu, tu voulais ajouter quelque chose
2: Non, non, euh, tu as bien tout résumé, <rire> c'est ce que je voulais dire.
1: Damien, est-ce qu'on t'a convaincu qu'en fait euh, c'est suspect ou non, tu restes
3: euh... Absolument parce qu'il y a quand même je dis, il faut différencier aussi la chaîne internationale de la chaîne nationale du, de l'influence que peut avoir l'une ou l'autre et c'est vrai qu'une chaîne comme Russia Today voilà, qui a une certaine audience ou une chaîne comme CNN ou comme la BBC qui ont elle aussi une certaine audience, elles véhiculent quand même des idées politiques elles sont quand même associées à des prises de position euh, à travers le monde donc euh, c'est quand même pas pareil, et c'est quand même aussi euh, une chaîne internationale, euh, typiquement France 24, ça a toujours été euh, le cas, c'est aussi du soft power, donc c'est quelque chose qui va avoir une influence sur la manière dont pensent les gens, donc il faudrait quand même qu'il soit précisé à un moment ou à un autre que c'est quand même le réseau d'influence d'un état.
1: Je ne suis pas contre l'idée qu'on dise, par exemple, France 24, effectivement, c'est la voix de la France à l'international, euh, c'est tout à fait le cas. CNN, c'est une société privée, hein, donc euh, on est dans un autre registre, même si ça, ça pose la voix de l'Amérique dans le monde, mais c'est du soft power, tu as tout à fait raison de le dire, mais ce n'est pas la même chose que Russia qu'un média contrôlé par l'État. C'est pas la même chose. On n'a pas euh, le président qui appelle euh, le, le responsable des éditoriales de France 24 pour lui dire oh ben maintenant, tu vas plutôt me faire taire cette news et à moins qu'on ne sache pas, mais enfin vraiment. Mais c'est ça qui est frustrant, tu vois, c'est que ça met la confusion. Et peut-être que en refondant proprement le système de labellisation des comptes Twitter, on pourrait arriver à un résultat qui clarifie les choses. D'une part, c'est pas le cas aujourd'hui. Parce que c'est Elon Musk qui dit Ah bah, on va le mettre là, eux, on va le mettre là. Et d'autre part, je pense que ce n'est pas l'intention. C'est Elon Musk qui est. Euh, bon, peut-être que. Je... je me force à dire peut-être que je fais un procès d'intention à Elon Musk, même si vraiment, je ne le pense pas. Euh... Vas-y, vas-y, Damien. On conclut sur le Mais
3: sujet. Tu ne serais pas le premier à faire un procès d'intention à Elon Musk. Après, lui, il est, aussi, <rire> euh, il est aussi bloqué entre sa perspective à lui, qui est quand même de faire de l'argent à un moment ou à un autre. Donc de créer de l'audience, de créer de la, la controverse, d'alimenter son réseau social. Mais aussi, il défend le principe, si on va au bout de sa philosophie, du premier amendement, de la liberté d'expression totale. Et il faut dans ce cas-là ouvrir l'expression à tout le monde. C'est-à-dire que même les comptes du Kremlin, elles devraient avoir le même reach que les autres comptes de NPR ou d'autres médias. Si on va aller, si on mettre tout le monde sur le même plan, il faut, il faut faire sauter les verrous qui a pu avoir depuis le déclenchement de la guerre la guerre en
1: Ukraine. Bienvenue en quoi 2010, 2013, 2014, euh, quand c'était exactement la philosophie d'Internet. Tout le monde est libre de dire tout ce qu'on veut et tout se passe bien parce que tout le monde a la liberté de parole. C'est exactement ce qu'on dit depuis le, début du, de, depuis le début de cette histoire de rachat. C'est l'idée qu'il défend, qui, en tout cas jusqu'à maintenant, n'a jamais fonctionné à mon sens et n'a jamais euh, créé autre chose que plus de chaos et plus de confusion. Et c'est pour ça que Twitter, après dix ans d'existence et Twitter tous les réseaux sociaux du monde sont arrivés à la conclusion que bah oui il faut quand même un minimum d'éditorial parce que sinon on, 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 on favorise le chaos et la désinformation mais ah, peut-être que Elon Musk va, va créer une IA qui pourra faire ça proprement et eh bien que je suis pas hyper optimiste <rire> encore Elon Musk, je dis Twitter versus Substack, mais euh, c'est Elon Musk versus euh, les gens de chez, de chez Substack. Qu'est-ce que c'est, Substack C'est un service de newsletter et de newsletter payant dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être même sans le savoir, euh, puisqu'il a beaucoup de succès depuis quelques années. Il y a beaucoup de journalistes qui ont lancé leur Substack, qui est une newsletter, et qui génèrent des revenus parfois importants avec les abonnements à leur newsletter. Substack a décidé et a annoncé officiellement un truc qui était une rumeur qui traînait depuis un moment, qui est la fonctionnalité Notes, donc les notes, qui est en gros un Twitter-like. En gros, Substack est une société qui va essayer de concurrencer Twitter avec une nouvelle fonctionnalité dans, au sein de leur service. Évidemment, ça n'a pas plu à Elon Musk, qui s'est mis à modifier la manière dont Substack est traité sur Twitter. À un moment, on avait euh, une, une restriction qui faisait que, dans n'importe quel tweet dans lequel était présent un lien vers une page Substack, eh bien, il était impossible de le retweeter ou de le liker. Bon, OK. Euh, traitement de, de faveur. Je vous rappelle que la liberté d'expression, c'est super. Il faut laisser tout le monde dire tout ce qu'on veut. Okay, bah, ça, ça, on laisse tout le monde dire tout ce qu'on veut jusqu'à ce que ça nous dérange, hein, généralement, chez ce genre de, de personnes. Euh, après ça, finalement, ils ont dit, euh, OK, c'est... Ah non, ils ont rajouté un autre truc, qui est que quand on voulait appuyer, cliquer sur le lien en question, eh bien, ça nous mettait vers, vers une page euh, intermédiaire qui disait, attention, Twitter ou nos partenaires ont identifié ce lien comme étant euh, possiblement du spam ou possiblement euh, pas sécurisé. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez y aller Évidemment, lever de bouclier, euh, outrage. Et du coup, ce qui s'est passé, euh, finalement, c'est que il a, il a supprimé toutes ces choses-là. Il, il y a eu un échange de, euh, de, de, de tweets, euh, Elon Musk disant que Substack avait essayé de télécharger une énorme partie de Twitter pour euh, créer leur clone de Twitter. Franchement, des deux, j'aurais tendance à, croire, à ne pas croire Elon Musk, mais bon. Et finalement, ils ont il, Twitter a supprimé ces blocages. Donc, il est désormais possible de tweeter ou liker euh, les liens de euh, Substack. Mais quand on cherche Substack dans Twitter, désormais, on a, euh, on a quasiment plus de résultats de euh, recherche. Et donc, Substack est un petit peu shadowbané, comme d'ailleurs Matt Taibi, qui est un auteur assez controversé d'extrême droite américaine, euh, qui fait sa vie sur Substack, qui a été associé à Substack et qui avait eu la préférence d'Elon Musk parce que euh, quand il avait sorti les Twitter files, c'était l'un des premiers qui avait sorti les Twitter files, ils se sont engueulés et maintenant Matt est visiblement shadow banné sur Twitter. Euh, C'est-à-dire que quand on cherche son nom dans Twitter, eh ben, on n'a pas de résultat. Bon, ça, ça a l'air de rien. Comme ça, on se dit mais on s'en fout de Substack. Euh, ils font une, 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 un clone de Twitter. Est-ce que c'est pas là encore justifié que, que, que Elon Musk les traite de cette manière je, je vous pose la question à nouveau. On va commencer par Damien peut-être maintenant. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de, de Substack contre contre Elon Musk, contre Twitter C'est justifié euh, cette euh, la manière dont il s'est euh, comporté ou pas du tout, qu'est-ce que tu penses
3: Il y a, y a, y a de, du sang dans l'eau en ce moment euh, autour de Twitter, et, euh, voilà, Twitter n'a jamais été aussi vulnérable euh, depuis qu'il a été racheté euh, par Elon Musk, il y a des problèmes de panne, il y a des problèmes de gens qui ont quitté le réseau, qui sont rabattus peut-être sur, euh, sur des alternatives, mais il n'y a pas une vraie alternative qui est sortie du lot pour l'instant, donc il se dit peut-être ce obstacle, c'est peut-être le moment euh, d'aller... Euh, d'aller attaquer euh, ce que peut faire de mieux euh, Twitter, d'essayer de, de récupérer cette part d'utilisateurs déçus Donc forcément, ça crée des tensions entre deux entités qui se concurrençaient pas pendant très longtemps et qui maintenant commencent à marcher sur les plates-bandes l'un et les plates de l'autre. Donc c'est un peu logique aussi. Après, il va prendre le premier argument qui lui tombe sur la main et qui voilà vous avez copié, vous êtes en train d'essayer de faire la même chose que nous » vous n'y arriverez pas, moi Twitter je vais redresser, vous allez voir, enfin, il y a aussi une question d'ego qui rentre dans tout ça, et ça c'est Elon Musk, et, et on est parti pour des émissions et des émissions, et des feuilletons pour de toutes les... Ah, c'est Elon Musk, quoi. on va en avoir jusqu'au bout, du bout du bout, on en aura pour notre argent.
1: Mais j'insiste sur le principe de ces décisions, de bloquer un réseau en particulier, de... alors bien sûr, techniquement, il en a le droit, hein. et est Twitter et son réseau, il fait absolument ce qu'il veut, mais ça te gêne pas comme euh, manière de faire les choses
3: C'est-à-dire qu'éliminer la concurrence, en fait, c'est la faire disparaître des radars, c'est lui offrir absolument zéro visibilité euh, pour quelqu'un qui prône une liberté totale et absolue d'expression et qui euh, est dans la diversité, qui a voulu euh, ouvrir Twitter, qui était apparemment euh, pris en otage par les woke et par euh, des gens... Euh, qui correspondait pas à, à sa mentalité, je trouve ça un peu déroutant quand même, qu'il ait fait le choix d'aller directement vers la guillotine plutôt qu'essayer d'arrondir les angles avec obstacle.
1: Entre parenthèses, les, les recherches sur Matt Tybee sont ont été réactivées, donc ça n'a pas duré très longtemps encore une fois. Euh, on saura peut-être le, le fin mot de cette histoire à un moment. Leila, est-ce euh, que tu es alignée avec Damien finalement Bon, c'est... Enfin, je ne mets pas de mots dans sa, dans sa bouche, je n'interprète pas sa parole. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: euh, Je le rejoignais tout à fait sur le fait que euh, Twitter est dans une période vulnérable en ce moment, parce qu'on euh, dirait qu'Elon Musk est en train de détruire un peu tout ce qu'il faisait sur Twitter. Alors déjà, le nom, j'ai vu qu'il voulait changer le nom, il a enlevé le W sur la façade pour que ça fasse Twitter. Euh, il, veut aller... enfin, il a changé le logo pour un Shiba Inu, il a changé la longueur des messages, il est en train d'essayer de changer la philosophie Alors, globale, enfin, c'est plus le même réseau d'influence qu'avant. Sur,
1: sur la question ouais. de Titer, je vais juste expliquer pour les gens qui n'ont qui pas oui. suivi ou qui ne comprennent pas, euh, titter c'est un peu Tite, genre Saint, euh, saint oui, les saints. Et voilà. en même temps, ça veut dire... Black. Oui.
2: Et en même temps, ça veut dire gloussement, c'est ça enfin,
1: euh, Titer. Oui, euh possiblement, je t'avoue que sur cette, euh, ce, cette euh, interprétation je suis moins familier, mais le, euh, il, a, il a aussi son, changé son nom en Harry Balls, qui est aussi une crypto-monnaie et qui est une sorte de jeu de mots avec euh, euh, couille poilues euh, bon c'est je sais pas, bon, c'est Elon Musk oui. à la limite ça, c'est frustrant mais anecdotique euh... ouais, je te laisse finir
2: c'est anecdotique, mais en même temps, on voit que donc, derrière toutes les décisions qui sont prises, c'est vraiment Elon Musk qui est derrière tout. Enfin, c'est vraiment le dieu tout puissant de Twitter en ce moment, euh, enfin, depuis qu'il a repris la main. et, euh, et donc Alors qu'il disait lui-même qu'il était contre le shadow banning qu'avait mis en place Twitter euh, discrètement, il disait avant, avant qu'il reprenne la main, lui-même le, le met en place quand ça l'arrange. et euh, On voit toutes ces, ces contradictions dans, dans les décisions qu'il prend. Et euh, le fait que ce soit tout soit remplacé progressivement, ça fait un peu penser au bateau de, de Thésée. Enfin, l'idée mm. euh, philosophique du bateau de Thésée, tout, tout est changé progressivement. Est-ce que on est, on est toujours, euh, euh, enfin, est-ce qu'on parle toujours de Twitter ou est-ce que progressivement on va se diriger vers autre chose <rire> Lui, euh, il veut il veut créer euh, une nouvelle application. Il l'a dit, euh, qui s'appellera la super app X. Donc,
1: euh,
2: on va on va vers là en tout cas.
1: C'est ça qui me... Enfin, ce que tu disais qui me dérange, finalement, avec tout ça, parce que si l'intention était... Euh, euh, si il avait dit, moi, je suis pour la liberté de parole absolue, euh, je suis un free speech absolutiste, pourquoi pas Je veux dire, je suis pas d'accord avec l'idée, je pense qu'elle est plus néfaste que positive, et on l'a vu au cours des, des dix dernières années ou quinze dernières années sur Internet, mais pourquoi pas Au moins, il y aurait une sincérité philosophique euh, là-dedans une conviction, mais ce qu'on voit comme souvent, je l'ai remarqué euh, de mon expérience personnelle avec des gens qui disent ce genre de choses, c'est que c'est pas une vraie sincérité, euh, une vraie conviction, c'est plus un outil pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, et dès que ça les arrange plus, bon, bah, tout à coup, euh, bon, euh, free speech, absolutisme, ça, on, va le, on le met un petit peu de côté, et on fait ce qu'on qu veut nous, parce qu'on est un peu énervé ou frustré ou ce que c'est. Donc c'est ça qui, qui met un goût vraiment euh, euh, difficile à avaler dans, dans, dans toutes ces histoires, à mon sens. Oui, ça. Tu, tu évoquais euh, X, le, le, euh, le, la société euh, X Holdings. Alors, il a dit, je veux faire une super app avec Twitter. Et euh, ça sera la société X, donc la super app X dont je parle depuis longtemps. X Holdings, euh, qui est une société de holdings qui est euh, au, au Nevada, c'est ça l'état américain où on paye oui. moins d'impôts un truc comme ça c'est ça, hein
2: oui, ça oui c'est ça c'est là aussi ils fabriquent euh, cela Tesla, Tesla. Non, je crois euh...
1: Texas
0: ouais. oh, yeah, il y a, alors il y a Et une partie de... au
1: Texas il y a une... oui vas-y vas-y Damien – Delaware, 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 hein, on me dit dans la ouais, chatroom Delaware, merci Guillaume, c'est ouais, le Delaware. – C'est Delaware
3: généralement, ça. pour oui. tout ce qui est des raisons fiscales, c'est mieux là-bas, et c'est plus simple apparemment de s'enregistrer aussi,
1: voilà. – C'est ça, mais donc euh, la société Twitter elle-même n'existe plus, euh, elle a été rachetée par euh, X-Holdings, c'est deux ou trois, enfin il y en avait trois euh, qui s'occupent de différentes parties de la boîte, elle a été rachetée, donc la société euh, Twitter n'existe plus en elle-même, c'est un petit peu anecdotique, si ce n'est que ça nous permet de euh, rementionner le fait que la super app qu'il veut créer, qu'est-ce que c'est qu'une super app C'est un truc comme WeChat ou Line, qui ont beaucoup de succès en Asie, qui sont en fait une app dans laquelle on peut tout faire. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un réseau de communication et de messages privés, de communication plus publique à la Twitter, mais aussi des moyens de paiement, des moyens de suivre l'actualité des, euh, des, <coughs> des différentes publications, etc., etc., et il y a des grosses questions sur est-ce que l'Occident est prêt à adopter ce type d'app, peut-être, peut-être pas. Bon, euh, on verra ce que ça donne à terme. Moi, j'imagine là plus une question euh, fiscale euh, dans cette opération, mais peut-être que c'est le chemin pour créer la super app. Bon, on, on, on verra, on a trop peu d'infos pour juger à ce stade. Bon, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité de Twitter euh, aujourd'hui. Si. Est-ce que, est que vous avez quelque chose à ajouter sur Twitter ou on avance Vous décidez.
3: Silence. On va parler de l'énième panne qu'ils ont encore subie ces derniers jours. Voilà, est toujours des... On est encore dans une phase de bricolage. On a l'impression que l'extérieur, on se dit, il manque quand même quelqu'un pour, pour driver tout ça. Et surtout, on a l'impression qu'il y a un problème. à chaque fois qu'il y a une toute petite panne, elle prend des telles proportions qu'ils se sentent un petit peu enseveli sur, sur la tâche. qui voilà, et euh, qu'ils ont un, un sentiment de panique. Ça sent pas la sérénité, en fait, chez Twitter, en
1: ce moment.
2: Ouais, il manque 3000 personnes, en fait.
1: Je <rire> <rire> ben, <rire> suis convaincu que pour cette histoire de, euh, de, de suppression de contenu en Allemagne, euh, c'est simplement ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les gens qui étaient censés s'occuper de ce genre de choses. Est-ce que, du coup, ça me permet de poser une question, est-ce que euh, vous pensez, peut-être Damien, puisque tu amènes ce sujet est-ce que tu penses que c'est des petits soucis qui sont réglés au jour le jour et que ça, 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 c'est ce, pas si grave que ça, ou est-ce que tu penses que c'est un signe de plus, c'est la sixième panne en, en deux mois ou quelque chose comme ça, euh, ou que c'est vraiment le signe d'un problème plus grave euh, qui, qui, est au, qui pointe à l'horizon?
3: ils ont rafistolé la tuyauterie puis là ils se rendent compte qu'il faut tout changer tout changer d'un coup et du coup ils sont obligés de transférer des équipes sur ça et ceux qui à l'origine étaient capables de prendre en main des, des réparations euh, très rapides et bah, ils ont été délégués à notre projet donc euh, c'est une question d'équilibre euh, de, de, de RH et, voilà, et que, nous on le voit du, du monde extérieur parce que, parce que ça a de grosses incidences dès qu'il y a un tout petit truc ça prend une telle proportion euh, ouais. il y a un problème d'effectif clairement hein.
1: Moi, je pense qu'il y a effectivement un problème d'effectifs, mais pour, pour le coup, vous m'entendrez pas dire ça souvent, euh, je pense que euh, pour Twitter, c'est un petit peu... Le problème est surévalué par beaucoup de gens, parce qu'on dit que Twitter, avec ses effectifs actuels, ne va pas tenir plus de quelques jours, puis plus de quelques semaines depuis euh, des mois. Et en pratique, je pense que bah, ça tient. Alors peut-être que ça s'accumule euh, en, en back-end et qu'on ne le voit pas et qu'un jour, tout va être cassé pour de bon. J'ai l'impression, moi, qu'ils tiennent le truc, tant bien que mal. Euh, et je ne vois pas, en tout cas dans le, à court terme, Twitter techniquement se casser la gueule malgré ce qu'on disait il y, a, euh, oui, il y a deux mois de ça, quand on, on a commencé à avoir des... Des rapports alarmistes d'anciens employés qui disent « Ah mais tu te rends pas compte, Twitter c'est tellement délicat, si tu touches à un morceau, tout s'écroule, machin, dans deux semaines, Twitter n'existe plus », bon, force est de constater que là, ça marche encore, même si effectivement, on est revenu à des périodes dont seuls les plus anciens se souviennent. Si je vous dis « fail whale vous, », vous savez de quoi je parle ou pas si vous, si vous savez, euh, bah vous, vous, ça vous rappellera les souvenirs. « Fail whale », c'était à l'époque du lancement de Twitter, dans les débuts 2010 un petit peu avant Non, c'était quand 2000, euh, Oui, 2009, 2008, 2009. Il y avait des fail whales tout le temps. C'est quand le service ne tenait pas, et ben, il y avait la, la baleine qui s'affichait et, et rien d'autre. Et c'était la fail whale. Et toutes les deux semaines, il y avait « Oh mon Dieu, la fail whale, Twitter est down, qu'est-ce qu'on fait On est obligé d'aller sur Facebook ?» Non, surtout pas ça. C'était marrant. Écoutez, on va passer à la partie suivante, non sans faire une petite pause pour vous parler de Patreon. Patreon, vous savez ce que c'est, c'est le moyen de soutenir cette émission. Si je devais avoir un label sur Twitter, ça serait cette émission où cet homme est financé par ses auditeurs. Et je pense que c'est le plus beau des labels qu'on puisse avoir. D'ailleurs, euh, j'aimerais envoyer une, une, une demande à Elon Musk pour qu'il me l'applique, quoi qu'il arrive, puisque c'est grâce à vous que cette émission existe et c'est grâce à vous que je peux continuer à vous informer toutes les semaines sur l'actualité tech, l'actualité gaming également. Et si vous voulez faire partie des formidables auditeurs qui deviennent patriotes, c'est une transformation entièrement euh, bénéficiaire. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire que ça vous améliore complètement des pieds à la tête et dans la tête et dans l'esprit, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech, vous sélectionnez le montant que vous voulez attribuer à un épisode et vous êtes débité très simplement à la fin du mois. Il y a plein de créateurs d'ailleurs sur Patreon, donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur le site par principe et aussi peut-être créer un compte et venir me soutenir et en soutenir d'autres potentiellement. Vous pouvez aller donc sur patreon.com slash rdvtech et regardez, en plus du fait de me soutenir, tous les bonus incroyables qui euh, seront à votre disposition. Des trucs vraiment euh, totalement fous, comme par exemple les aftershows. On va parler aujourd'hui d'IA euh, en pratique, comme je le disais tout à l'heure. Et il euh, y a plein de bonus euh, sympathiques, comme la newsletter avec euh, une petite partie étendue, etc., etc. Mais surtout, comme je le disais, deux choses. Le fait... De soutenir un créateur que vous appréciez, qui n'a pas de financement de, de l'État, euh, ni d'autres types de financement. Oh, il y a un petit peu de pub de temps en temps, mais enfin, ça, c'est un petit peu moins euh, éclatant qu'il y a quelque temps. Et surtout, euh, le fait que, comme je vous le disais, euh, ça rend votre vie de, complètement scientifiquement 12% meilleure. C'est des scientifiques réputés qui ont établi cette donnée. Inaliénable, 12% de vie améliorée en soutenant le rendez-vous tech. Écoutez, moi je pense que c'est plutôt une affaire. Donc euh, je vous laisse aller voir sur patreon.com/slash RDV tech.
0: Botox Cosmetic, auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: et des sujets un petit peu plus, euh, plus rapides et pas moins intéressants, comme par exemple un petit journal de l'IA, c'est comme ça que, que je l'appelle désormais, le journal de l'IA qu'on parle d'IA, il y a plusieurs choses intéressantes qui, ont été, euh, qui sont sorties hein, comme toutes les semaines dans, dans le domaine de l'IA. Euh, un truc que j'ai mis dans euh, la newsletter de la semaine dernière d'ailleurs, c'est un, une vidéo très impressionnante, d'un développeur qui s'appelle Wyatt... Oula, je vais supprimer son, son volume. Euh, euh, qui, qui a redéveloppé Flappy Bird avec ChatGPT sans coder une seule ligne. Alors, il l'a guidé, hein, il est développeur. C'est un développeur qui est sur l'équipe de Diablo chez Blizzard. Euh, Game Director, il connaît, son, il connaît son boulot, mais il n'a pas codé une seule ligne. Et ça lui a donné, à la fin, un truc sommaire avec, en utilisant le programme, les codes de ChatGPT, qui a donné un véritable Flappy Bird, un clone, pas super incroyable, mais qui fonctionne sans écrire une seule ligne de code. Il y a d'autres choses. Hein. Euh, J'ai vu aussi euh, le, le, la chanson, je ne vais pas vous la jouer, mais il y a la chanson euh, chantée par Jay-Z, qui n'est pas Jay-Z. Je vous montrais la semaine dernière euh, une, un clone de ma voix en anglais qui marchait pas mal. Bah là, il y a une chanson qui a été euh, créé avec la voix de Jay-Z, sans qu'il chante une seule, euh, une seule parole. Et il y a un autre truc hyper intéressant, euh, qui est Bloomberg GPT. Qu'est-ce que c'est que Bloomberg GPT C'est, à mon sens, un exemple d'une tendance qu'on va voir de plus en plus ces prochains, ces prochains mois. C'est les intelligences artificielles, les large language models, qui sont entraînés sur des sets de données très spécialisés moins nombreux que pour les trucs généraux comme ChatGPT euh, classique, mais euh, qui sont extrêmement précis, beaucoup plus précis que cela sur ce type de données. Alors Bloomberg, c'est évidemment des données financières qui a été entraîné. Ils ont entraîné un modèle avec 50 millions de euh, données. Alors c'est beaucoup moins que ChatGPT, mais du coup, c'est uniquement leur, je crois pour 50% leurs données propriétaires à Bloomberg. Ils connaissent ce genre de choses et 50% de données plus accessibles. Mais du coup, euh, ça donne des résultats qui sont extrêmement probants pour l'analyse et euh, bah, tout ce qu'on peut faire avec euh, des données financières, avec une IA. Beaucoup plus probant qu'un modèle plus général. Et on voit ce genre de tendance un petit peu partout. Euh, on peut parler de ça. Avant, je voudrais quand même avoir euh, plus de précisions sur cette histoire de dégustation de fromage, euh, Damien, qu'une IA a, a, a créée. De quoi s'agit-il
3: je ne peux pas vous donner trop de détails exactement, mais je peux juste vous dire qu'ici euh, quelques temps, fin 2024 en gros, on pourra manger du fromage végétal, j'insiste bien sur ce, cet adjectif-là, végétal qui a été créé par une IA, en fait par plusieurs IA. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une start-up californienne qui a créé plusieurs modèles d'intelligence artificielle, en utilisant le deep learning, mais aussi l'IA générative, pour euh, reproduire la texture, le goût, euh, mais aussi ouais, vraiment la, la consistance, le côté euh, moelleux, le côté aussi élastique de certains fromages, et euh, ils ont réussi à recréer ça en, en théorie, en laboratoire, la recette, puis ensuite ils l'ont recréé en vrai, ils ont utilisé euh, différentes plantes, euh, des graines, euh, dont ils ne nous donneront évidemment pas la... La recette Merci. et la composition, voilà, pour pour créer un fromage. Et j'ai eu la chance de les essayer ce matin. Donc j'ai goûté euh, du bleu euh, qui avait vraiment ah le oui, goût vraiment. du bleu. C'est du vrai. Ouais, ouais. Je reproduisais même les veines parce que les veines, c'est lié aussi à un champignon. Et ben bah, ils ont essayé, ils ont réussi à reproduire euh, le champignon en l'occurrence qui fait devenir le fromage bleu. Ils ont réussi en fait à tout recréer, les protéines qui vont, les protéines végétales évidemment, qui correspondent aux mêmes protéines qu'on peut trouver dans du lait. Euh, et c'est assez impressionnant. Le goût est similaire, euh, la texture pareille. Et ça va être extrêmement difficile de reconnaître. C'est un peu comme les photos générées par l'IA, ça dure un moment de, de repérer ce qui est du fromage végétal, ce qui est du vrai fromage vraiment AOC qu'on peut connaître de la filière laitière.
1: Vraiment C'est-à-dire que, attends, même sur le goût, tu as été convaincu
3: J'avais déjà eu cette expérience quand j'avais goûté de la viande créée en laboratoire. Euh, voilà, on, peut, on en pense qu'on en veut. Mais euh, ce fromage-là a déjà plus de chances d'être accepté parce qu'il n'est pas directement créé en laboratoire. Et euh, on retrouve exactement le même goût, la même texture. Ah bon, oui. Moi, je ne suis pas un très grand fan de fromage pourtant. Mais c'est vrai qu'on... Ah, c'est pour ça yeux, que tu
1: as été satisfait si du
3: non, 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 quand même. J'aime bien, bien certains fromages, mais pour le coup, le bleu, euh, vraiment le goût de bleu. Et ça, le, oui. le bleu, j'aime bien. Et voilà, c'était un vrai goût de roquefort. Ils avaient reproduit ça à partir de plantes.
1: D'accord. Effectivement, euh, l'IA n'a pas de limite. Euh, C'est intéressant de voir ce type d'application. Euh, <rire> personnellement, j'ai un problème avec le avec les produits laitiers, et donc euh, ça m'intéresse beaucoup, ce que tu me racontes
3: là. Eh oui, c'est une très bonne alternative, pas de lactose, mmh. on se retrouve avec les mêmes protéines qu'on peut avoir dans un produit laitier. Euh, ils ont même réussi, ils nous ont montré comment ils avaient réussi à recréer une mozzarella. La mozzarella, c'est un des oh. plus compliqués à, à créer, parce qu'en en fait, il y a ce côté onctueux, l'élasticité, et eh ben ils ont réussi à le recréer, ils ont même réussi à recréer la couleur, en fait... La qu'on met sur une pizza euh, de la mozzarella, elle va brunir, et ce, cette, co cette couleur-là en fait, vient du lactose. Et bien, ils ont réussi à recréer une molécule qui ferait que cette mozzarella, mozzarella végétale va elle aussi brunir sur la pizza.
1: Oh là 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 Alors là, tu, me, tu, me, tu parles à mon cœur, qui, à chaque fois que je mange du fromage, ça me pose de gros problèmes. Et oui, oui, d'accord, très bien. Écoute, euh, je suis partant mais du coup, c'est une application. Comme je le disais, il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Euh, et le truc, le domaine qui m'intéresse particulièrement depuis mmh. quelques jours, quelques semaines, mmh. c'est euh, LLM avec euh, des sets de données très spécialisés comme Bloomberg GPT. Parce que là, j'imagine que c'est une IA, mais une IA qui a étudié la composition des trucs et qui a réappliqué. C'est un petit peu différent des, des chats GPT et Midjourney. Euh, les... les modèle ultra spécialisé, on commence à en voir un petit peu. Euh, J'ai l'impression que c'est le, le, qu vers ça qu'on va se diriger. Euh, Leïla, t'en as entendu un petit peu parler de ce type de modèle-là. Est-ce que ça peut vraiment proposer quelque chose de... de alors, on, on, on y va au doigt mouillé hein, comme tout le monde sur l'IA, mais est-ce que ça peut proposer quelque chose de convaincant ou est-ce que euh, bah non, ChatGPT va réussir à devenir de plus en plus spécialisé mais dans tous les domaines en même temps ou, euh, que tu, comment tu vois évoluer ces, ces outils euh, basés sur IA dans, dans les différents domaines d'application concrets
2: euh, ouais, Je trouve que c'est vraiment prometteur euh, le côté euh, IA spécialisé. Bah, Bloomberg, c'est typiquement euh, vraiment le, le bon exemple parce que ça, ça permet euh, d'avoir de, des données euh, plus sûres, d'entraîner de, euh, l'IA sur, de, sur des données que, que l'on maîtrise. Par exemple, Bloomberg euh, lui a soumis... Euh, toute sa base de données financières euh, et donc de faire des, des usages enfin l'appliquer à des usages particuliers de manière euh, plus pertinente enfin, ils ont comparé euh, les, les résultats de Bloomberg GPT avec ChatGPT justement et avec d'autres LLM et euh, Bloomberg sur les, sur les applications financières euh, Bloomberg GPT et ça s'avérait euh, plus euh, pertinent mmh. et puis c'est pas du tout euh, étonnant que ce soit le cas euh, et, euh, et je pense aussi qu'au niveau euh, modèle économique, euh, ce sera euh, ce sera aussi plus plus pertinent. Enfin, ça permettra. Enfin, je sais que l'entreprise française Lighton, qui est aussi spécialisée dans les dans les LLM, qui a euh, elle son, son projet, c'est justement de proposer des, des intelligences artificielles spécialisées euh, aux entreprises. Donc, par exemple, euh, quand on les a rencontrés, ils nous ont dit, bah, par exemple pour les échos, on pourrait euh, euh, scanner. Euh, enfin, on pourrait euh, on pourrait euh, Analyser, traiter toute votre base de données, vos archives et entraîner un, un chatbot euh, sur, sur cette base de données pour par exemple euh, faire remonter euh, plus facilement euh, des documents dans, dans votre base documentaire ou euh, suggérer des idées de titres, euh, des choses comme ça. Et, et, c et eux, ils veulent vendre ce type de service. Pour ça, c'est prometteur. Ouais.
1: Je crois que ça pallie un autre désavantage des euh, modèles de langage qu'on connaît aujourd'hui, qui est celui de la confidentialité. Parce que si on peut faire développer okay. un okay. modèle... Okay. Ouais. Oui il est là.
2: Oui, exact, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ça.
1: On, on a vu d'ailleurs des gens dire « attention avec ChatGPT parce qu'il intègre vos, euh, vos réponses et puis il peut les ressortir à quelqu'un d'autre plus tard. Donc, euh, n'utilisez mmh. pas vos données les plus privées euh, pour ça. » Euh, mais effectivement, du coup, ce, ce type de, de, de modèle a des avantages absolument indéniables et, et en plus d'être plus précis sur certains domaines comme c'est le cas de Bloomberg GPT, euh, bah on a l'avantage de si on fait entraîner un truc pour notre boîte et c'est possible aujourd'hui. On a des exemples avec les modèles qui sont dispo en open source qui tourne sur des machines très modestes. On peut entraîner sur une machine, sur un PC normal, alors avec une grosse carte graphique, mais quand même. Et puis, on peut ensuite le faire tourner sur une machine complètement normale. Donc euh, oui, c'est possible et, et ça va arriver. Et, mais d'ailleurs, euh, il y a sur la question des données privées, un autre, une autre question qui se, qui se pose... Euh, après le bannissement de ChatGPT en Italie, il y a des discussions euh, sur... Enfin, en tout cas, des demandes qui ont été faites sur euh, l'interdiction de ChatGPT en France. Bon, ça semble être euh, pas vraiment réaliste à ce stade, mais la manière dont les données euh, sont traitées par les IA sont quelque chose d'important et une question qu'on commence à se poser, heureusement... Et il y a un papier assez intéressant dans Wired euh, qui dit, qui fait euh, écho à, euh, aux, appels à, aux appels à bannir les IA et qui dit, écoutez, euh, à, arrêter les IA, bannir les IA, mettre des pauses dans les IA, ce n'est pas vraiment crédible. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est euh, pousser cette industrie à avoir plus de transparence et euh, plus de euh, accountability. Euh, plus de... En français... Euh, Est-ce que j'ai une IA pour m'aider là Une IA pour me <rire> dire ce que c'est que accountability en français euh, Qu'on puisse leur demander des comptes. Il y a un mot hein, que je ne retrouve oui. pas. Vous voyez, Bot Patrick, il n'aurait pas. Euh, responsabilité.
2: Euh, voilà, merci oui. Leila.
1: Et merci de la chatroom. Responsabilité. Qu'ils soient responsables de leurs agissements. Euh, et et, et peut-être que Bot Patrick a été aurait été plus responsable dans sa traduction. Euh, mais donc voilà, et, et aux audits, etc., etc. Moi, je pense que c'est une voie beaucoup plus euh, importante et réaliste même euh, que de se dire on va tout arrêter et, 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 et ce genre d'idée de, de, de pause. Le fait qu'il soit responsable est beaucoup plus important à mon sens. Entre parenthèses... Euh, Facebook est sorti du bois pour dire si si on aura des trucs créés par IA bientôt là en 2003 en 2023 ça va arriver on n'a pas on n'est pas du tout pris de cours on arrive on arrive euh, bon c'est pas surprenant mais là où c'est intéressant c'est que Facebook était vraiment au, au, à la à la pointe de l'IA dans le domaine de la recherche pendant des années et des années et peut-être, euh, pour se concentrer sur le métavers, euh, ils ont délaissé un petit peu ça ou délaissé les, la mise en application. Mais pas d'inquiétude, ça arrive. Donc, euh, ça arrivera sur, euh, sur Facebook également. Et avec toutes les données, tout, tout, données qu'ils ont sur vous sur Facebook, je pense que ça pourrait être effectivement... Exactement bon. ça. Oui, vas-y.
3: On <rire> disait, Facebook, c'est bien... Il y a deux grandes entités qui peuvent se permettre voilà de faire de la recherche sur, sur le moyen long terme avec euh, avec de l'IA, c'est parce qu'elles ont des grandes bases de données et c'est bah, Google et et c'est vraiment euh, Facebook aussi qui elle, a des, des données un petit peu plus raffinées qui permettent euh, d'entraîner d'autres modèles d'IA et on va aller vers euh, voilà. Bon, J'avais rencontré par exemple Yann LeCun qui euh, qui est présenté un peu comme le pape de, de l'IA euh, moderne et qui disait que voilà il travaille sur qui travaillait chez Facebook, tout à fait, qui est le chef de, de l'intelligence artificielle là-bas, et qui disait qu'ils avaient beaucoup de données euh, qu'on euh, qu aurait pu leur, leur fournir toutes ces années, mais ce qui les intéressait, c'était vraiment les données raffinées, n'était pas uniquement savoir si on aimait euh, plus le chocolat ou ce genre de choses, c'est qu'on avait différentes patterns qui faisaient qu'on pouvait reconnaître une personne, et c'était ça qui était le plus intéressant, les données personnelles en elles-mêmes, les vôtres et les miennes, elles intéressent pas, c'est... C'est l'agglomérat, en fait, qui permet d'avoir des grosses tendances, et ils sont en train de travailler avec ça. Et les pauvres chercheurs chez Facebook qui ont dû se prendre un petit coup <rire> de semence, euh, voilà. Euh, je oui. dire, bon, bah vous arrêtez ce projet-là, <rire> ça, ça a dû chauffer, quoi.
1: Ouais. On, on veut des, des bots avec lesquels on peut parler, s'il vous plaît, et on peut leur poser des questions bizarres et leur faire dire des choses qu'ils ne sont pas censées dire. Allez, hop, au boulot. <rire> Euh, D'ailleurs, j'ai fait sur, euh, sur Twitter une, euh, une photo, euh, enfin une photo, c'est pas une photo, c'est un truc qui n'existe pas, euh, d'un jeune homme. Et j'ai demandé aux gens, si je vous montre cette photo, est-ce que euh, vous pensez comme ça naturellement qu'elle est vraie ou pas J'ai posé la question dans un sondage. Euh, 57% ont dit qu'ils auraient cru qu'elle était vraie. Euh, 14%, 15% ont dit j'aurais vu que c'était de l'IA et, et le plus inquiétant finalement euh, 27,8% euh, ont dit maintenant je me méfie de tout de toute façon donc euh, IA, pas IA, j'en sais rien, je me méfie et c'est vrai que quand on regarde très précisément on peut peut-être se rendre compte que alors il y a un petit peu le style de mid-journée parce que c'est prévu pour enfin euh, disons qu'on commence à s'habituer à ce genre de choses il y a une poche qui est un peu bizarrement foutue il y a des boutons, machin la peau est très lisse euh, mais il faut vraiment être faut vraiment regarder de très très près pour, pour le comprendre c'est
3: encore une marge de progression ce qui est encore le plus effrayant c'est que voilà, pour l'instant on arrive à repérer sur certains détails mais plus on connaît les détails et plus ils vont essayer de les gommer et d'ici peut-être deux ans on aura des images absolument parfaites
1: j'irais même jusqu'à dire que le prompt que j'ai fait est fait pour faire un certain style euh, et je pense qu'il serait possible de raffiner déjà avec les outils actuels euh, le prompt, la, la demande pour que ces éléments-là soient moins facilement repérables euh, et puis à vrai dire les, les, que ce soit repérable ou pas au bout d'un moment, comme je le disais tout à l'heure et dans les épisodes précédents, si on cherche à semer le chaos bah, le fait de, de faire dire aux gens bon de bah, toute façon je me défie de tout aujourd'hui c'est le but est atteint quoi et comme je le dis souvent, du coup, bah, le travail des journalistes est encore plus important et, et encore plus difficile peut-être. Donc, Leila et Damien, bon courage. Les années à venir vont être à... <rire> rigolotes pour vous. <rire> Moi, je suis là, je, je suis derrière mon micro, je, je commente et je rigole, donc ça va. Mais euh, <rire> ouais. vous...
2: Je pense qu'on ne pourra pas compter sur un... Enfin, de plus en plus, ce sera difficile d'avoir un outil juste qui puisse analyser l'image et dire que y a ou pas, il faudra... Ouais s'appuyer sur un travail d'enquête, euh, vérifier, dire dans ce contexte-là, est-ce qu'il y avait un photographe, est-ce qu'il y a vraiment telle mmh. personne ou non, parce que au-delà de ces techniques-là, ça va être compliqué de vrai ouais, du faux.
1: C'est-à-dire qu'en regardant l'image, on ne pourra plus dire si, si elle est vraie ou pas, il faudra d'autres ah. données euh, pour ah, le et comprendre. Et oui, il y a une entreprise qui
3: va arriver avec une IA de reconnaissance d'images créées par des IA. Il y a forcément un moment où... Euh, les gens vont se lancer sur ce créneau-là aussi. Il y aura une, une IA spécialisée de vérification des images. Ça peut, être, ça peut remplacer les yeux d'un humain, donc pourquoi
1: pas C'est possible. Il y a déjà des outils de ce type-là. Aujourd'hui, ils ne marchent pas super, super bien. Euh, mais alors moi, je ne connais pas le, le fonctionnement. Mais ça me paraît compliqué de faire un, un, vraiment un outil qui arrive à 100% puisque les photos ressemblent à des photos. Donc euh, bon, peut-être après, il y a des, il y a des choses qu'on peut repérer que l'humain ne repère pas. Il y a bien un outil qui mettait du bruit anti-IA dans les dessins des artistes euh, qu'on ne, qu ne voyait pas du tout nous-mêmes, mais qui perturbait les euh, modèles d'analyse pour qu'ils ne puissent pas les prendre en compte dans leur euh, création ensuite. Donc peut-être, oui, c'est possible. Si, en tout cas... Si c'est possible, ça va être fait, parce que c'est absolument nécessaire. Euh, bon, su sujet suivant, euh, vous savez que le combat économico-technologique fait rage entre la Chine et les États-Unis il y a, euh, on, on en parlait la semaine dernière, une société qui a été euh, mise en, en, en examen, mais enfin qui est étudiée par la Chine, c'est Micron, qui est un fabricant de processeurs. Et on se disait bah c'est peut-être le début d'une euh, réponse de la Chine aux États-Unis. Les experts qu'on voit aujourd'hui euh, semblent dire que Micron était une cible assez évidente de euh, la Chine pour une euh, décision de ce type. Mais qu'ils auront du mal à aller beaucoup plus loin parce que les fabricants de puces les plus importants, euh, pas les usines, mais les fabricants, euh, les, les, comment dire, les sociétés, eh ben, elles sont américaines. On parle de Nvidia, de Qualcomm, de Intel. Et la Chine a besoin de ces puces, notamment Nvidia, pour euh, se développer dans le domaine de l'IA. Donc, il serait compliqué pour la Chine de dire, bah, on bloque les importations, par exemple, de euh, puces Nvidia, comme en, en tant que sanction euh, contre les États-Unis. Ça, ça semble, d'après ce qu'ils disent, ça semble un petit peu compliqué. Je... Moi, ça me paraît cohérent. Euh, ce qui prouve certainement que cet article a été écrit par une IA et que, en fait, on peut être sûr de rien. Mais moi, j'y crois.
3: Une IA chinoise, parce qu'on parle beaucoup des, des modèles américains, parfois des dérivés aussi de, de modèles européens, mais on ne sait pas vraiment ce que fait la Chine en termes d'IA. Ça se trouve, ils ont déjà euh, la version 6 ou 7 de ChatGPT GPT, ça se trouve, on ne sait pas <rire> du tout, c'est une boîte noire, on ne sait pas du tout, donc méfions-nous aussi ce qu'ils peuvent... Ce qui peut sortir, euh, voilà, sans forcément euh, les stigmatiser, mais ce sera intéressant de savoir ce qui sortira de la Chine en tant que, en tant que produit final, parce que finalement, l'IA, ce n'est que, que de la technique et on ne regarde pas forcément ce qui se passe sous le capot, mais ce sera intéressant de voir quels produits on peut ressortir, au-delà de TikTok évidemment. <rire> en
2: tout cas, le concurrent de ChatGPT, GPT, fin de Baidu, euh, ça, a été, ça a fait un flop la présentation de ce que j'ai vu. Euh... Euh, c'était pas au niveau. Enfin, apparemment, ils sont vraiment dépêchés de le sortir aussi, et c'était pas les résultats étaient pas au niveau.
1: À vrai dire, bah, ils en ont tous sorti. Euh, quel... Enfin, il y a euh, effectivement Bytedance, euh, Baidu, il y en a plusieurs. Il y a Ernie de c'est Bytedance, oui. en enfin, bref, il y, -y, y en a plusieurs <rire> effectivement qui sont arrivés sur le marché. Il est clair qu'aujourd'hui, les deux les plus euh, proéminents, c'est euh, bah, OpenAI avec notamment ChatGPT et MidJourney pour la, les images. Euh, mais comme le disait Damien tout à l'heure, euh, là, on regarde aujourd'hui, dans euh, un, deux, trois ans, tout aura tellement changé qu'il est difficile de savoir où on en sera. Et a priori, même des euh, sociétés ou des, euh, des chercheurs qui sont à un niveau euh, euh, critiquable aujourd'hui ou pas aussi performant je pense que d'ici pas si longtemps. C'est marrant parce que pendant très longtemps dans la tech, on disait ⁇ Ah ben dans 5 ou 10 ans, ça risque d'être comme ci ou comme ça ⁇ Avec cette accélération de l'IA, on parle vraiment de mois maintenant. Euh, C'est assez, j'ose dire, affolant. Euh, les choses évoluent, changent complètement d'un de, de, trimestre sur l'autre, quasiment, ou d'un semestre sur l'autre. Donc euh, mmh. oui. Même d'un jour même à
2: l'autre, il y a des nouvelles créations ouais. euh, tous les jours. ChatGPT 2, j'ai vu hier, chatGPT psychologue, chatGPT pour euh, les, <rire> les, les documents de recherche, il y a vraiment un GPT pour tout.
3: chatGPT, mais euh, si, plus on en parle, voilà, nous, on, nous sommes des médias grand public, pas spécialement spécialisés, mais ce qui se passe, c'est que ça débloque aussi des financements. donc Plein de projets qui n'auraient oui. pas pu forcément sortir d'un laboratoire se retrouvent à avoir une ligne de financement inattendue, ils peuvent du coup lancer peut-être le deuxième cycle d'un projet et ainsi de suite. Il y a eu un tel déblocage de fonds parce que maintenant tout le monde arrive devant euh, des devant les investisseurs, dit Bah, moi je vais faire le chat GPT de ça, je vais faire le chat GPT de ça. Euh, franchement, je pense que ça ouvre quelque part quoi. Je mets ça en parallèle avec, il y a, en 2019, on parlait déjà de l'IA, mais c'était sur une forme un peu plus primitive. Et déjà, à l'époque, les gens arrivaient dans le meeting, ils disaient ben « moi, je fais de l'IA dans ça, je fais de l'IA dans ça ». Et en fait, l'IA, c'est devenu le, le mot euh, qui ouvrait toutes les portes à l'époque. Et là, on est reparti sur un, sur un cycle équivalent, j'ai l'impression.
1: Je vais aller voir des Vici et leur dire que moi, je fais du podcast par IA. Je vais avoir des financements qui vont se <rire> débloquer, ça va être incroyable. À propos de financement, euh, Octave Clabat, a tweeté un truc intéressant. Vous savez que Oclav Klaba est le fondateur de OVH, l'une des euh, sociétés du web euh, qui connaît le plus grand succès en, en France et en Europe et un petit peu dans le monde aujourd'hui. Euh, OVH, c'était à la base un hébergeur et ils se sont euh, largement développés euh, depuis le, le, le lancement il y a 15-20 ans. Et donc, euh, ce qu'il dit, c'est qu'il est en discussion avec la Caisse des dépôts pour racheter Shadow, Shadow France, hein, le euh, service de streaming de PC en ligne, et Quant, le moteur de recherche euh, français, alternative à, à Google que j'ai utilisé pendant longtemps. Euh, c'est vraiment une idée intéressante parce qu'il était déjà, on pense, sur le pont pour acheter Shadow quand, euh, quand ça n'allait pas il y a quelques années. Euh, alors Shadow, c'est intéressant, Quant, ça allait encore plus. Clabat, et, je crois, euh, le, le, le type qui... Euh, ah, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Euh, Shadow, il avait déjà racheté Shadow. Bon, bah, tant mieux, ouais. je disais, le plus intéressant, c'était pas Shadow, c'est Quant. Euh, J'avais oublié qu'il avait racheté Shadow. Mais pourquoi est-ce qu'il dit, en discussion exclusive, pour racheter Shadow France, c'est Quant Ça date d'aujourd'hui, de, 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 le tweet. Alors, il y a un truc que j'ai...
3: Qu'il part de Shadow parce qu'il il me semblait acheter avec d'autres personnes, Shadow à l'époque. Oui, ouais, une ça. histoire d'équilibre.
1: Sans doute. Euh, mais il y a aussi Quant, euh, qui est un moteur de recherche et qui là-bas a quand même vachement bien réussi dans un domaine où euh, on est réputé être un petit peu euh, sans. Euh, comment dire Sans. démunis face aux GAFAM. Euh, je crois qu'il y aurait un truc à faire, ne serait-ce qu'en visibilité, mais. Euh J'espère que Quant a bossé sur son, son, son IA de recherche aussi, hein, parce que sinon, c'est la technologie d'il y a 15 ans. Mais why not Moi, je dis... Euh, c'était du
3: Bing, quand même. Si on reprend un peu l'historique <rire> ouais. de Quant, c'était Bing. Mmh. Donc, ça se trouve peut-être qu'ils ont la dernière version de Bing avec une petite partie de chat GPT. Et bon, un peu, je ne sais pas, je ne pense pas, mais... Il va falloir qu'ils fassent de gros efforts, c'est vrai que d'intégrer une grosse structure comme OVH, ça peut leur donner les moyens, parce qu'ils déjà, ils ne dépendront plus de, de fournisseurs de cloud et étrangers pour pouvoir accélérer. Donc, euh, ça reste de faire un, une belle alliance.
2: En tout cas, la thématique sur ils sont de protection de la vie privée, normalement, elle est censée... Être, euh, être, être à la thématique qui nous intéresse le, de plus en plus aujourd'hui. Ben, même si, euh, dans les faits, tout le monde, euh, la réglementation va vers davantage de protection des données, mais on dirait qu'au niveau des utilisateurs, il euh, y a toujours euh, un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. On ne s'empêche pas d'utiliser les, les pires applications qui ne respectent pas du tout nos données. Mais bon, en tout cas, euh, normalement, ils ont, ils, ont un, ils ont un bon parti pris de départ.
1: Ils sont complètement focalisés sur la vie privée, effectivement. Moi, je pense que la vision de Claba, euh, qui a réussi à naviguer dans des eaux qui n'étaient euh, pas évidentes dans le domaine dans lequel il est, à un moment où euh, enfin, le, le, le cloud, l'hébergement sont un petit peu trustés par d'autres acteurs, ou auraient pu l'être, eh ben, il reste euh, quand même euh, extrêmement important en France et en Europe. Je sais qu'il se développe aux États-Unis aussi. Et, et je me dis qu'il y aurait peut-être une... Enfin, une, il, a, il a quelque chose là-bas, au VH. Mais il a un truc, qui comprend ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Et peut-être qu'il pourrait développer les choses de manière plus dynamique. À voir. Ce n'est pas fait encore, hein, le, le rachat de, de Quant, en tout cas. Euh, un truc, une tendance qu'on note tous, mais dont je me demande si elle ne va pas se pérenniser avec euh, l'annonce de fonctionnalités supplémentaires pour YouTube Premium. YouTube Premium, vous savez, c'est l'offre à 10 euros à peu près de, de YouTube qui vous donne ben, le contenu sans pub et d'autres avantages. Alors, en l'occurrence, ça sera une meilleure qualité sur les vidéos euh, streamées, le, le, le support de SharePlay sur iOS, ce genre de choses. À la limite, peu importe. Je me demande, moi, en parallèle de cette news, si le modèle freemium et pas un petit peu en train de se démocratiser partout. Alors, au-delà de la, euh, la discussion sur euh, Twitter Blue et euh, Instagram, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Instagram payant et Facebook payant, etc., on a quand même euh, des paywalls qui sont un petit peu partout sur les euh, sites de presse. On a euh, des gens qui proposent des, des choses gratuites avec des trucs en plus si on paye, <rire> par exemple le rendez-vous tech. Euh, on, on, le modèle est un petit peu en train de s'universaliser, de se pérenniser. Est-ce que, alors on va se passer en mode, euh, en mode euh, télévision grand public, est-ce que, Leila Marchand, le modèle freemium est en train de devenir indé ah non, pas indétournable Inévitable. Dites-moi tout.
2: C'est vrai que jusqu'ici, enfin, les géants type Facebook euh, ont fait leur succès avec un modèle euh, gratuit. Mais après, le modèle freemium euh, a aussi toujours existé. Enfin, euh, C'est le deuxième modèle le plus répandu, je pense, sur le web, est-ce que c'est ça, ça par exemple pour les, pour les fournisseurs de logiciels, ça a souvent été euh, le type de, de modèle utilisé, euh, par exemple au Spotify, LinkedIn euh, aussi, je crois, depuis le départ, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, donc, euh, peut-être qu'on euh, est en train de, de, de ne plus être dans un, un, un modèle où... Ben, est-ce que si c'est plus gratuit, on n'est plus le produit <rire> sur Internet <mais> euh... <rire> Euh, Est-ce qu'on est en train d'aller vers davantage un modèle premium euh, C'est possible, je ne saurais pas dire. Bah,
1: en fait, j'ai l'impression, peut-être pour ta raison, c'est vrai qu'il existe depuis longtemps et un petit peu partout, peut-être que je devrais reformuler, euh, repenser ma pensée. En fait, beaucoup de services qui étaient disponibles uniquement gratuitement sont en train d'installer euh, une option payante et alors, c'est une transformation qui a commencé il y a un moment. Hein. Je parlais des, des paywalls sur les sites de presse et des abonnements. Ça n'a pas commencé hier, oui. mais ce n'était pas comme ça au départ non plus. Ça fait 4-5 ans. Euh, et mais donc, oui, pour reformuler, est euh, il est peut-être plus juste de dire qu'on commence à avoir des options payantes aussi sur tous les services ou les publications qui étaient gratuites avant.
2: Oui, en tout cas, côté public, c'est vrai qu'on est aujourd'hui davantage prêt psychologiquement à aller payer quelque chose sur Internet. Et en face, euh, l'écosystème se, se structure et on, on s'aperçoit qu'on qu a besoin de, de budget aussi pour faire des, des choses de qualité. Donc, euh, on est obligé parfois de, de passer par, euh, par ce type de, de modèle. Donc, euh, peut-être que oui, ça va davantage se généraliser. Après, il euh, y a toujours une barrière psychologique, je trouve, pour certains service. Enfin, par exemple, moi, je, je suis toujours pas prête à payer sur YouTube parce que j'ai toujours YouTube gratuit et je mmh. refuse d'avoir un abonnement supplémentaire à une nouvelle chose. Mais
1: tu euh, sais, je, moi, je paye pour YouTube depuis quelques années maintenant. Quand je vais sur YouTube sans être connecté à mon compte, ah oui, l'apparition ouais, ouais. des pubs, me, me c'est genre, bon, je, je suis un gros consommateur de YouTube aussi, donc ça joue, mais mmh. c'est insupportable. Vraiment,
2: ouais, ils font veux... tout pour rendre l'expérience horrible.
1: <rire> en fait, <rire> on se rend compte que ce qu'on ce qu est en train de vivre, c'est le retour à la vie avant Internet. Parce qu'avant Internet, tous les services étaient... Alors, ce n'était pas l'option de payer, mais il y avait un paiement, tous les services, peut-être pas la télé. La télé, c'est... Si, il y avait des télés payantes aussi. Euh, les magazines, bah, tu payais ton magazine et tu avais de la pub dedans, c'est peut-être le meilleur exemple de ce que j'essaye de dire. C'était déjà du, du hybride pas du freemium, mais du hybride. On ne pouvait pas avoir le magazine gratuitement avec le double pub. Ça fonctionnait pas tout à pub. Il,
3: il y a quand même 15 ans, euh, au minimum, euh, pendant lesquels euh, les gens n'ont pas payé, ils sont habitués à la gratuité. Mmh. On a le même problème en tant que média, on le connaît très bien, ce problème-là, de, de conversion vers, vers, vers du payant. C'est extrêmement difficile, donc il faut mettre beaucoup de choses dans la balance. Et parfois, une, une ou deux fonctionnalités, ça ne suffit pas. Donc il faut que ça soit mmh. vraiment une liste de fonctionnalités pour convaincre de sortir la CB.
1: C'est vrai, oui, c'est sûr. Euh, je pense que pour Youtube moi je suis, je suis, je suis le client Mais c pour, c on va pas payer pour tout mais on paye pour les trucs qu'on utilise le plus et puis les autres on peut les utiliser gratuitement avec ses inconvénients je pense que c'est un bon modèle moi je pense que ça fonctionne ce genre d'idée euh, c'est
3: le modèle qui a été en place pour euh, des centaines de jeux euh, et je pense que les, les GAFAM regardent aussi les d'autres sociétés qui peuvent être cotées en bourse comme comme eux et qui disent bah, ils arrivent à sortir beaucoup plus de rentabilité avec un jeu où euh, voilà sans citer des noms c'est quand même pas très évolué mais avec des options freemium ils arrivent à sortir énormément d'argent de, 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 de concepts et de petits logiciels qui ne coûtent pas grand chose à faire donc pourquoi pas eux finalement
1: le le système
3: Et puis des jeu. aujourd'hui,
2: comme le monde de la publicité euh, est, est en plein ralentissement, donc mmh. euh, ils cherchent peut-être aussi à avoir d'autres sources de revenus euh, que la publicité, parce que le mo modèle de Google ou Facebook, c'est la pub. C'est sûr, ça c'est bouleversant. Ouais.
1: C'est sûr, c'est sûr. Euh, bon, espérons qu'ils se mettent pas à faire comme les comme les jeux mobiles où euh, il faut payer, mais sur le moment pour avoir le truc en plus. Au moins un abonnement par mois, ça va. Mais genre ah. Oh vous avez regardé euh, trois vidéos sans pub. Voulez-vous rajouter, re-remplir votre, euh, re -re votre dose d'énergie euh, euh, anti-pubovore euh, pour seulement 4,99€ Vous pouvez avoir 4 heures euh, sans pub en plus. Ouh, ça ne serait pas impossible. Euh, et on nous dit également... Dans chat...
3: Oui, pardon Tu dis qu'il faut bien payer, malheureusement, Patrick, À un moment, tu, tu dois bien <rire> savoir, toi. Ta page de aussi, voilà, À un moment... Ouais.
1: Ah, C'est pas gratuit malheureusement. Un nouveau système. Et les abonnés payants
2: Twitter, euh, ils ont encore une partie de publicité, je crois.
1: Complètement, ouais. Ils ont la moitié de pubs en moins, mais ils en ont quand même. C'est pour ça que souvent on dit, oh regarde les pubs. Les gens qui n'ont plus de pubs en s'abonnant, bah ils ont quand même des pubs. Moi je pense que pour le podcast gratuit, ça va. On fait, euh, on fait des émissions d'une heure, une heure et demie. On a, allez une une coupure pub au début, une au milieu, une à la fin. Je pense que ça va. Euh, mais mais peut-être qu'on pourrait faire un, un bon système alimenté par IA euh, qui analyse en fonction de toutes les données qu'il a sur vous la quantité de pubs que vous pouvez supporter avant de ne plus écouter l'émission pour en mettre le maximum pour vous pousser à devenir patriote. Alors, <rire> je rigole, je
3: rigole. Chez compatible tout ça.
1: Oui, c'est bon, peut-être euh, uniquement en sachant, tu sais, des données non personnelles, genre. Euh, Combien de temps tu utilises Je ne sais pas. Bon, on verra avec un avocat comment on peut le mettre en place. Non, je plaisante, <rire> évidemment. Euh, mais, moi, je plaisante. Mais je suis convaincu que ça va arriver aussi. Le, le fait de pousser autant de pubs pub que possible, peut-être, bon, peut-être Paria. Comme le disait Damien, c'est tout est Paria maintenant. Je, je vous fais votre milkshake, il est fait Paria. Ah, super, je vais le payer le double. Bon. Euh, quoi d'autre Ah oui, il y a un article que j'ai trouvé super intéressant. Sur Rest of World, je vous encourage à aller euh, consulter ce site web euh, si vous ne le faites pas déjà. Rest of World, c'est un site qui euh, parle de ce qui se passe dans d'autres pays du monde dont on ne parle pas souvent. Et en l'occurrence, il y avait un article sur les, soundbox, les soundboxes. Est-ce que vous savez ce que c'est que les soundboxes Je sais que vous ne savez pas, donc, euh, mais je pose la question quand même. Effectivement. Pas du tout. Non, je sais pas non alors les soundbox, moi je ne savais pas jusqu'à ce que je lise l'article, donc euh, voilà, euh, c'est des petites boîtes qui font du son, le nom, voilà, vous n'avez pas compris Non, des petites boîtes qui en fait annoncent avec la voix qu'un paiement a été effectué, a été validé, et qui est utilisé, qui est fabriqué par les services de paiement qui sont beaucoup utilisés, notamment en Inde, alors on parle de PayTM et d'autres... De, de, euh, Sociétés de ce type, euh, PhonePay, MobiQuick, etc., euh, qui donc annonce vocalement, avec une voix, en anglais, hein, avec l'accent indien, euh, puisque c'est en Inde, donc l'accent normal de, sur place, que le paiement a été effectué. Et du coup, ça permet aux gens qui euh, vendent leurs produits, beaucoup de euh, vendeurs euh, dans la rue, qui vendent des fruits et des légumes, d'utiliser ces moyens de paiement parce qu'eux-mêmes euh, sont souvent incapables de lire ou d'écrire, ils sont en alphabet. Et euh, ils ont du coup un moyen qui permet de remplacer les paiements par cash qui était facile à, à, prendre en, enfin à utiliser, mais ils étaient bloqués par les moyens de paiement. Il y a euh, un témoignage qui est assez euh, éloquent où la personne en question disait euh, avant c'est qu'on ait ces petites boîtes. Pour préciser, donc la boîte, il y a le paiement qui est fait par mobile, donc le client paye, et la boîte dit simplement, paiement de temps validé. Voilà, je vais peut-être essayer de vous retrouver. Attendez, on va faire, hop, vous devriez pouvoir entendre ce que ça donne.
3: Paytm Payment of rupees
1: voilà, c'est juste ça. C'est une petite boîte qui dit que vous avez reçu un paiement de 1100 rupees, rupees, et euh, quand le paiement a été effectué par mobile. Et ce qu'il devait faire avant, ce vendeur, c'était prendre un paiement mobile, téléphoner à son fils qui était à la maison. Le fils lui confirmait que le paiement avait été fait parce qu'il regardait sur ordinateur. Et ensuite, il pouvait laisser partir le client avec, son, euh, avec son, son, ce qu'il avait acheté. Et donc, c'est tout con, hein on est loin de l'IA, on est loin des euh, euh, caprices d'Elon Musk, on est loin de tout ça. Mais c'est un truc hyper simple qui permet à ces vendeurs de euh, continuer à travailler parce que les paiements sont de plus en plus mobiles. Et ils ne pouvaient simplement pas accepter ces paiements. Avant, où c'était très compliqué euh, puisqu'ils ne pouvaient pas lire la confirmation. Donc... L'article sera dans les notes de l'émission, mais j'ai trouvé ça assez. Euh, ça prend, un, ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur euh, les questions tech parce que des choses vraiment importantes pour permettre aux gens de, de travailler, bah c'est c'est aussi ce genre de petits trucs. Voilà. Maintenant, vous saurez ce que sont les sandbox. Et le pire, c'est que je suis convaincu qu'il y a. Euh, alors on va pas. Évidemment, ça nous concerne moins parce qu'on n'est pas dans ces configurations et dans ces pays, mais il y a des tonnes d'outils de ce type-là qui sont très loin de nos préoccupations à nous et qui changent véritablement la manière dont fonctionnent les vies et le commerce euh, dans d'autres pays euh, qui, sont, qui nous passent complètement au-dessus. Et enfin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas, pas parlé de, de crypto-monnaie. Alors, crypto c'est fini ou c'est pas fini euh, Descentraland, qui réunit les deux trucs euh, les plus populaires de ce monde-là, c'est-à-dire le métavers et les crypto-monnaies, c'est en fait un univers virtuel dans lequel on peut acheter des euh, zones, des, des, des parties euh, de, de terrain en NFT et donc en crypto. Ils ont eu leur, euh, leur sorte de « fashion week euh, » cette année, et il y avait une présence qui a diminué de 76% dans Decentraland. Alors on pourrait se dire Ah ben voilà, ça y est, métavers et crypto, ah ah ah, c'est terminé, ça nous fait bien rire, c'est fini. Eh bien, dans le même temps, l'Ethereum a gagné et remonté à 1900 dollars par ETH monté de 6% ces derniers six jours. Et même le Bitcoin est remonté au-dessus de 30 000 dollars, euh, qui est le, le plus haut niveau depuis presque un an. Et bon, ça reste bien en dessous de, euh, la, la, du, crypto, du début du crypto winter en novembre 2021. Euh, non, pas, Enfin, c'était le, le moment où il était le plus haut. Mais du coup, j'arrive pas à savoir si les crypto-monnaies, les NFT et tous ces trucs, c'est vraiment fini ou si c'est vraiment l'hiver crypto et que ça va finir par passer. Évidemment, comme vous, êtes, vous avez des, une, une puissance divinatoire tous les deux euh, fonction de votre expertise et de votre sérieux, je vous ai dit hein, que vous n'alliez pas vous ménager aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire si les cryptos, c'est vraiment fini ou pas Attention, on réécoutera cet épisode dans quelques années pour savoir si vous êtes planté ou pas.
3: Je vais, faire, je vais sortir ma, ma, ma boule de, de Madame Irma, mais je pense qu'il y a eu une espèce aussi de, de moment de doute, mais qui est lié aussi à, à la frénésie qu'il a pu avoir en sortie de pandémie, et les gens ont acheté tout et n'importe quoi, ils ont investi beaucoup d'argent gratuit, du coup ça fait gonfler pas mal de choses, et c'est vrai que le metaverse est une victime collatérale de, de cet engouement, parce qu'il avait peut-être pas vocation, il était peut-être pas suffisamment mature pour, pour sortir, et il en a déçu du coup... Plein de gens, typiquement des centrales ou euh, sandbox, c'était quand même des environnements qui n'avaient pas vocation à accueillir des millions et des millions de personnes pour l'instant, mais euh, dans quelques années, ce sera le cas. Mais peut-être qu'on les a fait grossir un peu trop vite et un peu, un peu mal. C'est parti un peu dans tous les sens. Le problème, c'est quand il y a trop d'argent. Peut-être qu'on a le même problème avec l'IA, ça va partir dans tous les sens. C'est qu'on peut se permettre de financer des projets un petit peu plus fantasques. Voilà. Et, et Parfois, il hein, y a un petit retour de flamme à la fin.
1: Donc pour toi, j'ai l'impression que tu dis c'est euh, ça risque de reprendre quand même à un moment, ça nettoie. Et puis on verra ce que ça donne ensuite.
3: Il faut prendre ça comme une technologie, il euh, faut prendre ça comme euh, l'e-commerce il, il y a 15 ans. Bah, mmh. Je fais mes courses sur Internet. Maintenant, quand on commande quelque chose sur une application de livraison de repas ou sur euh, une célèbre plateforme de, de commande en ligne de tous les produits n'importe quoi, on ne dit pas je fais du e-shopping,
1: on dit je fais du e-shopping. <rire> du e-shopping. Euh, effectivement, oui, c'est bien illustré. Léla, tu...
2: Euh, alors, je je, je, je précise tu quand même tour, hein. que je suis pas, je suis pas tellement le, le secteur des crypto-monnaies et, et le métaverse et la NFT, c'est pas ma spécialité. Après, de, de ce que j'ai pu lire et voir euh, personnellement, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans, euh, de ce qui est pour ce qui est de décentraland j'ai l'impression qu'ils ont complètement négligé le contenu. Enfin. C'est un mauvais jeu vidéo, en fait, on pourrait dire, parce qu'il n'y a, oui. a rien à y faire et que c'est juste de la spéculation du milliard Mais que en, sur le sujet des, des NFT, des, des cryptos, du, du métaverse, dans, dans certains secteurs, ça a l'air quand même de, de, de bien marcher. Enfin, ils, ont, ils ont bien adopté euh, ces technologies-là. Par exemple, dans le luxe, euh, il y a de plus en plus de, de produits qui sont associés à des NFT ou à de la crypto. Euh, permettre une expérience particulière et j'ai l'impression que ça, ça leur réussit quand même. Enfin, en tout cas, mmh. de côté... Leur Fashion Week, là, n'a pas eu de succès, mais il y a quand même eu euh, un certain nombre de personnes à, à y assister et j'ai l'impression que ça se périmait. Euh, après, je ne
1: sais pas. Ouais.
2: <rire> je, je... Ma boule de cristal est très fiable.
1: <rire> <rire> bon, moi, ce que je dirais simplement en conclusion, c'est que euh, j'ai je, je, beaucoup plus confiance dans euh, l'avenir et l'utilité de l'IA euh, que dans tout ce dont on vient de parler maintenant, je ne m'engage pas trop. Hein. Je, je reste prudent quand même.
3: Pas encore l'IA dans le metaverse, c'est pour ça.
1: Eh oui, non mais c'est ça, c'est ça qui va tout changer en fait. Super bah, Merci à tous les deux, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode du rendez-vous tech. Quel moment agréable et instructif passé en votre compagnie. Si on veut plus d'agréments et d'instructions, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part sur Internet euh, Commençons avec Léla. Où es-tu quand tu ne passes pas ton temps à nous euh, informer dans le rendez-vous
2: tech Eh bien, je suis sur Twitter euh, slash xapp slash euh, shibaynu app. Tu <rire>
1: sais comment faut pas, la pas la compris fait. tout de suite. Je me suis dit, attends, le, le, c'est son pseudo, c'est pas Leïla M
2: sur Twitter. <rire> non, non, je suis sur Twitter, mais
1: <rire>
2: voilà, en gros. <rire> et puis, euh, bah, j'écris dans les échos, du coup. Et puis voilà, c'est à peu près tout
1: dans les échos et sur Twitter. On mettra le lien vers le compte Twitter euh, dans les notes de l'émission, évidemment. Merci beaucoup, Leïla, d'avoir été avec nous. Damien, où es-tu sur Internet
3: Vous pouvez me retrouver et me suivre sur Twitter, évidemment, à Damien Licata. Et demain, vous allez pouvoir lire tout ce que j'ai pensé de cet excellent fromage créé par IA dans le Parisien, dans la rubrique high-tech du site Internet du Parisien et dans l'application, évidemment.
1: – Magnifique, donc le Parisien et Damien Licata sur Twitter. Là encore, euh, le lien vers ton compte sera dans les notes de l'émission. On n'arrive pas à s'en départir. Hein. Enfin, on n'arrive pas, on ne veut peut-être pas. Mais euh, mine de rien, je ne sais plus si je l'avais dit tout à l'heure, mais je crois qu'une alternative à Twitter, ça va être très, très, très difficile à construire, à moins que vraiment le site n'explose. Parce que la réalité, c'est qu'aucune société saine d'esprit ne veut... Se, mettre à dos les prises de, se prendre sur son dos les prises de tête que représente Twitter. Ça ne rapporte pas d'argent, déjà. Ça n'a jamais plus. vraiment rapporté d'argent Twitter. Et en plus, c'est la garantie d'avoir des prises de tête permanentes à tous les niveaux, pour la désinformation, pour la modération, pour l'influence que, que te prête tel ou tel pour l'ingérence des États, comment gérer les interdictions, les lois dans tel état personne ne veut cette prise de tête. Ça concentre tous les problèmes
3: d'Internet et ça n'en résout aucun et ça ne fait qu'alimenter des polémiques. Donc C'est vraiment un jeu à somme nulle, hein. ouais. beaucoup à Twitter. Je, je... Mais
2: en tout cas, je, là, là non plus, je ne sortirai pas ma boule de cristal pour dire est-ce que Elon Musk peut réussir ou pas sur le long terme Parce qu'on avait aussi dit qu'il se casserait la gueule avec, euh, dans le, les voitures électriques et dans les fusées. Mine de rien, ça a l'air de fonctionner. Donc Est-ce que là, sur le long terme, est-ce qu'il arrivera en tout cas à redresser euh financièrement Twitter et à en faire quelque chose de nouveau, euh, je ne me risquerais pas à répondre à cette question.
1: J'avoue que euh, malgré tout le désamour que j'ai pour la manière dont il fait les choses aujourd'hui avec Twitter, je suis, je suis quand même sur ta ligne. Il peut tout à, fait, tout à fait réussir son coup malgré tout ça. Quel que soit le chemin que ça prend en ce moment, ce n'est pas dur à changer, à redresser Twitter. Mais
2: oui, bon. c'est possible.
1: On verra, pour ma part, c'est Patrick sur bah, Twitter. Voilà, il est partout. Euh, Twitter, Facebook, Instagram, Mastodon. Notre Patrick at euh, mastodon.social. Vous pouvez me retrouver là-bas aussi. Et vous, pourrez, vous pouvez retrouver tous les liens vers tout ce qu'on fait sur patrick.com notamment le Discord. Euh, je vous disais que euh, je vais parler un petit peu d'IA en pratique dans l'after show. Eh bien, euh, l'un des outils qu'on utilise, l'un des endroits où on explore euh, l'IA tous ensemble, c'est sur le Discord. Donc, si vous voulez voir, juste observer un petit peu, il y a des ch channels spéciaux euh, pour ça. Vous pouvez rejoindre le Discord. On est plein, on s'amuse bien, c'est des gens sympas, c'est pas comme Twitter. Et donc, le lien est sur notrepatrick.com ou même dans les notes de l'émission tout simplement. Et également, on est sur Twitch tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et tous les jeudis midi pour le rendez-vous jeu. C'est un bon moment passé en votre compagnie également, puisque la chatroom anime euh, ce moment de leurs commentaires avisés et extrêmement intéressants. Donc, tout ça, c'est dans les liens de l'émission Discord, Twitch et bien sûr, oui, vous le voyez venir. Patreon.com slash rdvtech. Le plus important, jusqu'à ce que je puisse externaliser l'émission à une IA, eh ben, il faut encore euh, des sous-sous pour la faire fonctionner. Euh, et vous pouvez euh, contribuer à cette, euh, à, cette, euh, à cette vie, oui, à cette vie, par euh, patreon.com Patreon slash rdvtech. Le lien est également dans les notes de l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Pour les Patriotes, on continue avec l'after show. Et pour tous les autres, on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao, ciao, bisous.
0: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Dori Shufriar, and along with Kate Spencer, I host Forever 35, a podcast about the things we do to take care of ourselves. Join us every Wednesday with guests like author Phoebe Robinson, chef Samin Nosrat, actress Busy Phillips, and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays, we have mini-episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday, and Friday on Forever 35, where we're not experts, but we are two friends who like to talk a lot about serums. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com